0: Guten Morgen an diesem besonderen Donnerstag, dem 21. Januar. Willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Rita Lauter und natürlich geht es heute um die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Außerdem reden wir darüber, wie gefährlich die neuen Coronavirus-Mutationen sind. Aber erstmal gibt es Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ein großes Thema dabei sind die Fragen rund ums Impfen. Sollen Geimpfte beispielsweise mit einem europäischen Impfpass beim Reisen bevorzugt werden? Und wie kann eine gerechte Verteilung des Impfstoffs sichergestellt werden? Außerdem soll ein Vorschlag aus Deutschland diskutiert werden, wonach es möglich sein soll, Einreisen aus Ländern mit Corona-Mutationen zu verbieten. Der neue US-Präsident Joe Biden hat nur wenige Stunden nach seiner Amtseinführung bereits erste Schritte unternommen, um die Taten seines Vorgängers rückgängig zu machen. Insgesamt unterschrieb er dazu 17 Anordnungen. Unter anderem ordnete er an, dass die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen und die Weltgesundheitsorganisation eintreten. Außerdem werden die Einreiseverbote für Menschen aus gewissen islamischen Staaten aufgehoben und der Bau der Mauer zu Mexiko wird gestoppt. In Sachen Corona ordnete er eine Maskenpflicht in allen Bundesgebäuden an. Dazu gehören auch Flughäfen, Züge und andere öffentliche Verkehrsmittel. Er will außerdem, dass die Menschen 100 Tage lang in der Öffentlichkeit Masken tragen. Diese ganzen Anordnungen benötigen keine Zustimmung des Kongresses. Mehr zur Amtseinführung von Joe Biden gibt's jetzt mit Rita Lauter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von
2: Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de
1: Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I, will faithfully execute. that I will faithfully execute the office of President of the United States. President,
0: President Joseph R. Biden Jr. Was für ein Klang.
1: Preserve, the, Constitution of the, the Constitution of the United States. So help you, Gott. So
0: Donald Trump, der ja entgegen der Tradition nicht bei der Amtseinführung anwesend war, ist Geschichte. Der 46. Präsident der USA hat das Amt. Feierlich übernommen. Beobachtet hat das für uns Rike Havertz in Washington. Hallo Rike. Hallo Rita. Zunächst mal analoge Zuschauermassen waren diesmal nicht möglich wegen Corona, aber auch wegen Sicherheitsbedenken nach der Erstürmung des Kapitols vor zwei Wochen. Doch dafür haben Stars wie Tom Hanks, die Foo Fighters und Justin Timberlake an den Feierlichkeiten mitgewirkt und natürlich Lady Gaga, die die Nationalhymne gerockt hat.
2: Will das die Stimmung aufwiegen? Ja, es war tatsächlich ganz anders als in vergangenen Jahren. Es war sehr still in der Stadt. Ich bin, bevor Joe Biden den Amtseid vor dem Kapitol abgelegt hat, noch ein bisschen mit dem Fahrrad rumgefahren, auch vor dem Weißen Haus gewesen auf der Black Lives Matter Plaza. Und es war jetzt nicht so richtig Festtagsstimmung hier, aber ich glaube, alle waren einfach sehr erleichtert, dass es sicher über die Bühne gegangen ist, dass es nicht zur Ausschreitung gekommen ist. Und dann hat man sich das halt auch relativ entspannt am Fernseher anschauen können und nicht nur Lady Gaga hat natürlich gerockt, sondern auch noch Garth Brooks. Das war wahrscheinlich der wichtigste Republikaner an diesem Tag auf der Bühne, weil Country ist ja bei vielen Republikanern sehr beliebt und er hat auch gesungen bei Joe Bidens Amtseinführung.
0: Kommen wir mal zum Inhaltlichen. In seiner Antrittsrede hat Joe Biden die Pandemie, die Wirtschaftskrise, die Klimakatastrophe und Rassismus als die größten Probleme des Landes ausgemacht und auch gesagt, wie er sie überwinden will. Mit
2: Einigkeit nämlich. Wie fandest du denn seine Antrittsrede? Er hat sehr stark und mit fester Stimme gesprochen und vor allen Dingen glaubwürdig. Man nimmt Joe Biden einfach ab, dass er wirklich seine Präsidentschaft unter dieses Motto stellen will, unter diese Einigkeit. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, diese Einigkeit zu erreichen. Es gibt, du hast es gerade schon genannt, wahnsinnig viele Politikfelder, an denen er jetzt was machen muss, die Trump ihm hinterlassen hat. Allein die Pandemie, Joe Biden hat wahnsinnig viel zu tun. Er sagt auch immer, jetzt geht's los mit der Arbeit. Seine Rede war auch erstaunlich kurz vielleicht, weil er denkt, okay, let's get to work. Aber ich glaube, die Symbolik war wichtig dieses Tages, dass er sich wirklich hingestellt hat und auch zu den Amerikanerinnen und Amerikanern gesprochen hat, die ihn nicht gewählt haben, die wütend sind. Und man glaubt, Joe Biden, dass er wirklich versuchen möchte, die Menschen wieder näher zueinander zu bringen.
0: Und mal auf konkrete Politikvorhaben geschaut. Was werden seine großen Projekte sein?
2: Vor allen Dingen wird es darum gehen, das Land wieder auf die Beine zu bringen in und nach der Corona-Pandemie. Die Wirtschaftskrise ist hier groß. Er hat schon angekündigt, dass er weitere Corona-Hilfspakete möchte. Das wird sicherlich die Top-Priorität von Joe Biden werden. Er hat außerdem angekündigt, Klimaschutz zu einer Priorität zu machen. Er ist ja am ersten Tag, an dem er jetzt im Amt war, direkt wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten. Da wird er sicherlich auch viel für tun, aber die Priorität wird die Innenpolitik sein. Sehr viele Menschen sind arbeitslos. Er wird versuchen, die Wirtschaft wieder hochzubringen, ohne die Pandemie zu unterschätzen. Also er hat ja auch schon angekündigt, eine Impfstrategie, Maskenpflicht, alles Dinge, die man aus Donald Trumps weißem Haus nicht kannte. Danke dir nach Washington, Rieke. Danke dir.
0: Und sonst so? So divers wie ihr Regierungsteam, so divers auch ihr Musikgeschmack, Joe Biden und Kamala Harris haben pünktlich zum Amtsantritt eine Playlist mit 46 Songs veröffentlicht. Pick up the pieces, now or never und what you need machen klar, Donald Trump hinterlässt Chaos, das aufgeräumt werden muss, doch die USA haben die Chance auf einen Neuanfang. Gestern wimmelte es ja von Star-Musikerinnen und Musikern und nicht nur Lady Gaga beehrte den neuen Präsidenten mit einem Live-Auftritt, auch Bruce Springsteen und Jennifer Lopez, die bei dieser Gelegenheit Spanisch sang. Ein Wink mit dem go! Ursprünglich hatten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder die immer weiteren Verlängerung der Grundrechtseinschnitte damit begründet dass die Covid-Infektionszahlen nicht runtergehen. Nun sinken die Zahlen endlich und trotzdem haben Bund und Länder den Lockdown wieder verlängert und weitere Auflagen verhängt. Wir hatten ja darüber berichtet.
1: Begründung diesmal. All unsere Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzunehmen, droht eine ernsthafte Gefahr, die wir heute klarer sehen, als wir das am 5. Januar konnten. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem, aber nicht nur in Großbritannien und in Irland, aufgetaucht
3: ist.
0: Andreas Sendker, der Leiter des Wissensressorts der ZEIT, ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Andreas.
3: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Ich habe mal in der Schule gelernt, dass Viren mutieren ist ganz normal. Ist es jetzt berechtigt, wegen der Mutation erneut die Züge so anzuziehen?
3: Viren mutieren tatsächlich ständig. Kein Viruspartikel gleicht dem anderen. Die machen ständig Schreibfehler, wenn sie ihr Erbgut abschreiben. Was jetzt auch für Aufmerksamkeit sorgt, ist, dass es Viren gibt, die viele Mutationen angehäuft haben. Und das ist tatsächlich etwas, was zur Sorge anders gibt.
0: Okay, es gibt also mehrere Varianten. Welche sind denn das? Also die wichtigsten, würde ich sagen.
3: Ja, wir sprechen immer von englischen Varianten, südafrikanischen Varianten, brasilianischen Varianten. Dazu wollte ich einmal etwas sagen. Diese Zuschreibung gilt dem Ort, an dem sie entdeckt worden sind. Ob sie dort entstanden sind, weiß niemand so richtig. Das Entscheidende an diesen Varianten ist, sie haben Mutationen unter anderem in diesem berühmten spike protein einer Struktur auf der Virusoberfläche, die eine große Rolle spielt. Dabei, ob Viren an unsere Zellen andocken können. Oder aber auch, ob sie vom Immunsystem oder von den Impfstoffen erkannt werden.
0: Sind die denn jetzt auch ansteckender? Ist das schon erwiesen?
3: Ja, das ist so eine Detektivarbeit. Also wir sehen so eine Kurve in Irland zum Beispiel, die geht enorm hoch, was die Ansteckungen angeht. Man muss dazu aber wissen, dass nach einem harten Lockdown die Iren ihre Pubs aufgemacht hatten. Also ist die große Frage, geht die Kurve hoch wegen der Pubs oder weil die Variante ansteckender ist? Bei der britischen Variante ist es eben so, dass die wichtigsten Hinweise aus einem relativ harmlosen Staat, also was die Zahlen angeht, wie Dänemark kommen, wo man tatsächlich sehen kann, dass die Infektionszahlen mit diesem Virustyp deutlich steigen. Das ist ein deutlicher Hinweis. Und dann gibt es eben einen virologischen Hinweis, es gibt Veränderungen in diesem Spike-Protein, das ich gerade schon angesprochen habe, die den Verdacht erregen, dass die sich besser binden können an Zellen. Das muss man aber im Experiment tatsächlich noch im virologischen Detail nachweisen. Auf diese Daten warten wir noch, aber der Hinweis ist ein deutlicher.
0: Okay, ansteckender womöglich, aber auch gefährlicher für die Menschen, die davon betroffen sind?
3: Also das vermutlich nicht. Sie sind vermutlich weder krankmachender noch tödlicher, aber es gibt Epidemiologen, die berechnet haben, dass, wenn sie ansteckender sind, das womöglich noch gefährlicher ist. Weil die Zahl der Menschen, die dann infiziert wird, drastisch ansteigen könnte und das zu einer Überlastung der Gesundheitssysteme führen kann.
0: Werden denn die Impfstoffe, die derzeit am Markt sind, auch gegen die neuen Varianten helfen?
3: Auch das ist noch nicht ganz klar. Bei der britischen Variante gibt es erste Experimente, die gezeigt haben, es funktioniert. Es gibt aber einen sehr guten Hinweis. Gerade die mRNA-Impfstoffe sorgen für eine sehr intensive Immunantwort. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Diese Impfstoffe erzeugen im Körper dieses Spike-Protein und das Immunsystem agiert gegen dieses Protein. Und zwar nicht nur an einer Stelle, sondern es greift es sozusagen von allen Seiten an. Und deswegen glaube ich, dass ein paar Veränderungen in diesem Spike-Protein noch nicht dafür sorgen, dass das Virus dem Immunsystem entkommen kann bei Geimpften. Also ich bin da optimistisch.
0: Und ihr habt dazu ausführlich in der neuen Zeit berichtet. Ich verlinke den Text in den Shownotes. Danke dir, Andreas. Sehr gerne. Das war was jetzt für heute Morgen, dem ersten Tag mit neuem US-Präsidenten. Und heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an was Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören.